0: conducimos tu aire por esta estación. WhatsAppianos 336-443-1907.
1: con nosotros, historiador. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás?
0: Buen día, Rocío, y es todo un gusto poder estar contigo y junto a la audiencia de la Radio La ¿Cómo andan?
1: Por favor, Ricardo, mira, si fuese por mí yo te llamaría muy seguido, porque siempre hay algo para recordar, para charlar todo, pero a veces no quiero molestarte, ¿no? Porque no, por Si favor. vas a llamarte por cada cosa que, que recordamos como efeméride, y además de lo, de lo que va pasando y te volvemos loco, pero bueno, eh, muchas gracias por aceptar esta, esta llamada, ¿sí? sí no, faltaba más. Vos sabés que se armó un importante lío, polémica en realidad, en torno a eh, la renovación de la Plaza Mitre y la eh, destrucción del monolito que estaba en el centro de la plaza, ¿no? Eh, sí. Vamos a explicarle por ahí a la gente que no sabe. Eh, ese monolito, bueno, la municipalidad lo quitó. También una placa de la sociedad francesa, que eso es aparte, ahora lo vamos a aclarar. Entonces, queríamos saber un poquito cómo es la historia, porque hay mucha gente enojada con esto. Eh, hay mucha gente que dice, no, no puede ser, que están sacando la historia de la ciudad. Que... ¿Cómo lo ves vos?
0: Bueno, eh,
1: lo mío es... Perdón, simplemente teniendo en cuenta todo lo que sabes de la historia de la ciudad.
0: Ahora sí. sí, gracias. Lo mío es simplemente una opinión. Eh, eh, como, como historiador, yo no, no integro ningún consejo... De, de preservación del patrimonio, ninguna comisión de, de preservación, ni, ni soy asesor, ni nada. Yo vivo aquí en La Emilia, vivo de mi jubilación, colaboro con los medios de forma gratuita y, y yo me entero de las cosas como se entera el resto de las personas a través de los medios. Y bueno... Tengo que admitir que para, ayer para mí fue este, una sorpresa enterarme de que dentro del plan de puesta en valor de la plaza hubieran quitado eh, una pirámide que era un monumento construido en 1998 durante la intendencia de, de Corral con motivo de celebrar lo que se interpretaba en, eran los 250 años de la, de la ciudad. Eh, a mí particularmente, en lo personal, eh, el, ese ese monolito nunca me gustó porque no no alcanzaba a descifrar si era una pirámide, un monolito o qué. Sí,
1: bueno, eh, y, y, pero y, bueno, eso es un detalle, ¿no? Pero sí, sí. Claro, precisamente. Sí, bueno, lo, no, lo no, no, puedo... no terminaba de convencer, ¿no? Estéticamente
0: hablando. pero bueno. No, claro, y yo hubiera optado, y, y en su momento creo que lo hice saber, por reconstruir la columna que estaba en ese lugar, que había sido construida en 1890 Ajá. y que fue derrumbada en 1956. Pero por cuestiones económicas. Y para salir del paso y dejar testimonio, hicieron ese monolito. Que en, en mi criterio profesional, en mi opinión personal, no es un monolito histórico, porque no forma parte de, de, de un proceso histórico. Y recuerda algo que yo pude demostrar a través de, de mi investigación y mis publicaciones, algo que no existió, porque la Fundación de San Nicolás no ocurrió y eso está demostrado en el libro San Nicolás sin fundación y después ratificado en los dos tomos de la historia de San Nicolás de Ricardo Seberri de manera tal de que para mí era una simple construcción yo cuando se construyó eso bueno, perfecto, fue una decisión política de dejar testimonio de eso y ahí quedó nunca impulsé la, la destrucción, ni la movilización, ni el traslado, ni nada. Y bueno, ayer me entero de que dentro de las obras de refacción eh, quitaron ese mololito, que para muchos eh, tiene un simbolismo porque las, los monumentos con el tiempo eh, van adquiriendo un simbolismo y con el paso de muchos años forman parte de un proceso histórico. En este caso en particular, este colorito tiene, si mal lo saco la cuenta, 23 años de antigüedad. Y, y hay una generación que está viva, que participó de, de la inauguración, que participó de, de la colocación de una cápsula del tiempo, eh, un cofre con mensajes ahí y, y placas que esto le impactó como me impactó a mí. Pero de, yo... Este, no, no avalo ni la destrucción, ni la conservación, ni el traslado, simplemente opino de que no es un elemento histórico porque reafirma algo que no ocurrió, que es la fundación, y además no tiene una antigüedad como para decir, cuidado que estamos sacando algo que tiene que ver con las fibras más íntimas de la conformación de San Nicolás como ciudad. Pero es una simple opinión de alguien que está viendo las cosas en cuarentena, encerrado en su casa, desde la Emilia. Bueno, pero por eh, favor,
1: ¿por qué no? Cada uno tiene su opinión y eso es correcto. Claro, a ver, corresponde por ahí preguntarles más a, a los que saben de, de historia local, porque, bueno, porque tienen toda esa información, ¿no? Eh, y la opinión es totalmente válida.
0: Claro, obviamente este, puede ser la gente
1: que está de acuerdo no pero queríamos saber un poquito de qué se trata porque para saber si es para tanto la situación porque realmente hay mucha gente enojada lo no? que pude eh, lo
0: que pude saber esta mañana es que hay un creo que un comunicado en las redes lo pude averiguar de que tanto el cofre que estaba colocado en ese lugar en la cápsula de tiempo como las placas y todo eh, están guardadas en el museo de Francia 187, y el cofre va a ser abierto en la fecha estipulada.
1: Ah, la placa, o sea que... estaría, la placa de la Sociedad Francesa también estaría...
0: La placa de la Sociedad Francesa, de acuerdo a lo que me informaron, ya hubo un pedido de disculpa, de disculpa por parte del municipio de la Sociedad Francesa, y la placa también le va a ser entregada a la a la, a la comisión, a la a la asociación francesa. Lo que claro, sucede...
1: supuestamente la encontraron... Esto es lo que dicen en
0: Claro, el, sí, ¿tú? eso fue un error tremendo que la, la encontraron allá sí, en el parque allá. Respeto, lo no que sea. sucede es, es que chocante. todos han ido dejando algo en la plaza. La plaza, de ser eh, un, una plaza totalmente de carácter histórico, pasó a ser también una plaza de testimonios, porque sí. así como la sociedad francesa eh, hubo también eh, otras instituciones que fueron dejando su placa y todo También esto pasa en la Emilia, en la Emilia están restaurando la plaza sí. Y aquí había monumentos y placas Y acá las placas fueron resguardadas Y después que se termine de, de refaccionar la plaza de la Emilia Que tiene problemas muy graves porque se inunda, se inundó siempre Esa plaza, la de aquí de la Emilia que es del año 57, uh -huh. eh, va, esas placas van a ser colocadas en torno a la rotonda del centro de la plaza. Eh, es, es lógico en, en algunas cuestiones, pero bueno, eh, lo mío, ya te digo, es simplemente una opinión, yo sé que hay gente que, que, que le cae mal esto y le choca, porque le otorga un sentimiento a estos símbolos que, que uno observa y del cual participó en su momento y se encuentra con que la puesta en valor de una plaza que intenta eh, recobrar los los aires que tuvo en sus inicios no da lugar para, para este tipo de cosas yo, como te decía Rocío eh, no integro ningún consejo eh, asesor ni, ni nada si me preguntan, opino y si no me vuelvo la opinión para mi conciencia en este caso... Eh, la, la gentileza
1: tuya de, de consultarme no bueno es que realmente a, a nivel local nosotros eh, siempre consulte consultamos a vos y bueno algunos otros historiadores también pero la verdad es que tenés la historia siempre muy muy fresca eh, y conoces mucho por eso es importante saber y es importante también dejar tranquila a la gente en el caso de la gente que se haya enojado eh, conociendo un poquito estos detalles tal vez esta información igualmente les, los enoja de todas formas y dicen, no, igual no puede ser, que lo destruyan, bueno, toda la, la, la situación o, o, o lo que opinen, ¿no? Pero bueno, está bueno saber eso. Sí, bueno y vos acotarse.
0: sabés... Vos sabés una cosa que yo eh, acabo de, de aprender y, y, y de tomar conocimiento, que en lo que es la arquitectura, hay toda una corriente de en la formación de, 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 de los futuros profesionales de la arquitectura con respecto a estas cuestiones sí. de, de urbanística y de planificación con el tema de la, la cuestión histórica y la restauración de, de, de estos espacios públicos que tienen elementos históricos. Uh -huh. Yo creía que esto no no, no lo tocaban, sí. pero eh, me comentaban que, por ejemplo... Eh, consideraban totalmente inadecuado que en una plaza como la Plaza Mitre que, que tiene más de 200 años de antigüedad, hubiera bancos de cemento como los que existían, claro. porque no condicen no con la antigüedad de la plaza y que tenía que tener pla eh, bancos que demostraran y que fueran afines a la antigüedad de la misma, y creo que por ese motivo esos bancos de cemento eh, ...sólidos, robustos, pesados... ...que tenían en la Sierra del Pasado... ...por los bancos tradicionales... ...que supo tener en su momento... ...y que después fueron cambiados por estos de cemento... Uh -huh. ...o sea... Eh, ...hay también... Eh, ...todo una, una escuela de arquitectos... ...que se ocupa de... Claro. de ...del recupero de claro histórico... ...y estudian estas cuestiones... Sí, ...que yo verdaderamente no sabía que existía.
1: ...ahora, la pregunta es... ...esto, esto es una pregunta bastante personal... Eh, pero, a ver, ¿cómo, cómo la formulo? Porque eh, también va hacia, hacia un poco lo que estuve reflexionando en estas últimas horas, ¿no? Sobre esto. Eh, ¿Vamos a estar eh, manteniendo siempre todo igual? Por todos estos años, o sea, a lo que voy... Eh, 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 no sé, es para, para reflexionar, ¿no? porque a veces jugador, eh, no, que lo y vos decís, pero vamos a seguir siempre igual, está bien preservar algunas cosas ¿no? históricas que, que realmente eso considero que siempre debe ser así, pero digo es como tenemos que dejar todo como estaba en el año, viste, no sé, en ciertos años. Eh, claro. Digo, eh, también un poquito eh, vamos avanzando como humanidad, vamos avanzando como sociedad, y con eso la infraestructura. No Mira, digo que cuando, la historia pero me parece
0: cuando que... a mí me preguntan algo por el estilo yo digo de que nosotros podemos convivir con lo antiguo que lo antiguo no siempre es histórico esto tenemos que, que ah. yo esto lo dije lo dije en una charla eh, en la casa del acuerdo cuando la actual directora armó un panel sobre preservación del patrimonio uh -huh. lo antiguo lo viejo no siempre es histórico. Lo histórico es cuando el elemento, objeto o lo que sea formó parte de un proceso que conformó la historia de, de, del lugar, de, de la provincia o de la nación. Lo antiguo puede ser algo viejo. Nosotros podemos convivir con ellos siempre y cuando no sea un riesgo para nosotros mismos o para los extraños. Me, a mí me gustaría mantener muchísimas casas ...con la fachada histórica... ...pero si paso debajo y si se me cae un balcón... ...se me va el amor por la historia... ...claro... Este, sí. eh, ...entonces yo siempre sostengo... ese
1: equilibrio entre lo, lo viejo y lo nuevo... ¿no?
0: ...claro, yo siempre so sostengo eso... ...sí, perfecto, a mí me encanta... ...la naturaleza, por ejemplo... ...me encanta la naturaleza, pero... ...si me envuelve una enredadera y no, no me deja pasar... ...chao, una naturaleza, voy y busco una tijera... ...y la puedo, qué sé yo... Eh, ...algo así por el estilo... Eh, ...en Europa... En Europa es mucho más complicado porque tiene una antigüedad mucho más, eh, más que la Argentina y los arquitectos y los planificadores y los urbanistas chocan permanentemente ah, sí. con esta cuestión.
1: Bueno, en Roma, por ejemplo... Eh, tengo entendido que no pueden eh, agrandar la línea de subte, o de metro, como le dicen ellos, por, por tanta riqueza arqueológica, ¿no?, y, y, y de la humanidad. Claro, eh, y bueno... Sí que hay mucho eh, por preservar y todavía siguen encontrando.
0: Y sí, y, y bueno, sí... Bueno, eso y... ya
1: varía en cada sitio, ¿no?,
0: y aquí en San Nicolás, en las excavaciones que a veces se hicieron para construir lo, los enormes edificios que hay, Ajá. en cada construcción encontraban restos de gliptodontes y de otro animal histórico que a veces no lo declaraban, no lo denunciaban para que no fuera frenada la obra. Ajá. Y eso se perdió.
1: Sí.
0: Entonces, es difícil eh, convivir con, con lo antiguo, pero que lo antiguo. El, eh, o lo viejo o lo histórico no me impide a mí vivir con seguridad de que no me va a pasar algo mm. eh, a mí me encanta la casa de Félix Bogado por ejemplo bueno nosotros pasamos por calle Francia la, vemos la parte trasera de la vivienda que fue la comandancia militar de José Félix Bogado que a lo mejor a simple vista no tiene un gusto estético porque vemos la parte posterior de lo que era la comandancia y es la casa más antigua de San Nicolás me encanta eso, pero también me encanta este preservar y que no significa un riesgo para quien pasa por la vereda y se le caiga encima algo. Sí, sí, seguro, seguro, Por eso ese es el desafío que nosotros tenemos, es tratar de preservar las cosas siempre y cuando no impliquen un riesgo para la gente, porque después la restauración es sumamente costosa y, y, y nuestro Estado eh, nacional, provincial y municipal no se ha caracterizado por destinar ingente cantidad de recursos para la mantención o para este, convertir algo viejo en un centro de educación turístico por uh
1: -huh. Sí, Bueno Ricardo, la verdad muy completo, ¿eh? como siempre todo lo que nos contás, nos quedaríamos charlando pero horas. La eh,
0: no, yo, yo te agradezco a, a vos por, por, por esta gentileza Y bueno no,
1: eh, no, Ahora escuchamos eh, eh, Conocemos un poquito más de esta historia Luego la gente sacará Sus propias conclusiones ¿Estarán de acuerdo? Sí, o no?
0: por supuesto que sea así? Nosotros te, eh, tenemos que, que, que Darnos cuenta de que a veces eh, Los espacios públicos Los espacios públicos eh, Cuando son creados no, después van siendo transformados con el paso del tiempo. Y cuando se le trata de restaurarlos a al, al sus orígenes, nos encontramos con este tipo de cosas. Eh, como yo te digo, yo respondo si me preguntan, y si no, guardo mi opinión para mi conciencia. Hay cosas que eh, yo entiendo de que estamos en una coyuntura de que en pocos meses hay elecciones y la política partidaria se filtra en todo, incluso en la historia, incluso en las opiniones y en las operaciones que a veces se, se tornan mediáticas. Yo hace pocos días acompañé con mi firma una nota solicitando información a la directora de la Casa del Acuerdo porque consideraba injusto de que se retirase material de la hemeroteca y que sea enviado a Buenos Aires. Eso a muchos les gustó y a otros les disgustó y les dolió, me lo, me lo dijeron, pero a mí lo que me interesaba era que ese material estuviera disponible para futuras investigaciones, porque si yo quiero saber cómo el diario La Prensa, eh, por ejemplo, trataba la privatización de Somisa y cuando esta ocurría aquí en San Nicolás, eso no lo voy a poder ver porque ese material se fue a Buenos Aires y no está digitalizado para poder consultarlo online. Entonces por eso acompañé esa propuesta. Mm, sí,
1: y bueno. Polémica con eso. También acá tuvimos eh, pues, la respuesta de. de
0: claro, Pablo, claro. Entonces eh, a mí me preguntaron en ese momento, me preguntaron, yo estaba acá y me llega la consulta si acompañaba con eso y a raíz de eso y a raíz de no poder consultar más el material de biblioteca decidí acompañar con con mi con mi firma eso sí. y eso impulsó a de que muchos ayer me preguntaran cómo vos manifestaste tu opinión en, con la firma de una nota y ahora no decís nada. Lo que pasa es que no tenía la información necesaria. Yo vivo acá en la Emilia, no podía hacer dos cuadras para ver qué pasaba en la plaza, si era como me decían las cosas. Por eso fue que el, el, el escrito que yo presento lo hago en la tarde noche cuando ya había reunido algunos elementos en la distancia como para saber lo que había ocurrido. ¿Y por qué había ocurrido?
1: Es que tu perfil es muy alto, Ricardo, como historiador. Esta es la verdad. Entonces es normal y es natural que cuando pasa algo así, te instantáneamente te vayan a preguntar.
0: Bueno, te agradezco el concepto. Así Yo, eh, este, en la medida de lo posible, eh, trato de darme opinión. Yo sé que es imposible. Es imposible agradar a todas las personas y satisfacer todas las necesidades, si supiera la cantidad de consultas que recibo por día, con respecto a las cosas más insólitas de la historia, y hasta tareas escolares de secundario que las madres no saben hacerle y me las mandan, este, es imposible vivir tranquilo. Pero bueno, en este caso particular yo dije, no le voy a escapar a, al bulto, voy a dar mi opinión, eh, yo no tengo compromisos con nadie, sí. este, vivo de, de, de mi sueldo, de mi jubilación y, y bueno, es que... mi opinión y respeto a que, la opinión de aquellas personas que se sientan dolidas. que, que, sí, que, que vi
1: que opinaban que... en tu comunicado, vi que, que tenías opiniones de todo tipo con gente que estaba a favor y gente que con mucho respeto, eso es lo que leí y está bueno. Vamos a rescatarlo. Profesor, no estoy de acuerdo, le decían, pero bueno. Claro, eso... eso. Y siempre que sea con respeto? Bueno.
0: Pero por supuesto, eso es lo que yo siempre eh, trato de preservar, que no se pierda el respeto por las opiniones disidentes. Y bueno, en este caso particular hay un abanico de cuestiones. Y yo reconozco también este, cuando hay una intencionalidad, porque muchos que, que eh, acicatean esta cuestión eh, callan frente a otras. Eh, y cuando no, la firma del documento, el de la nota, la carta, no la firmamos muchas personas. Y, y yo sé que hay, hay uno de los comentarios que me indican de que, es un, que, que esto que me piden la opinión es un pase de factura por mi posición tomada con respecto a la Casa del Acuerdo. Que lo asumo, lo asumo totalmente, porque considero de que es de interés que los historiadores tengan acceso a las fuentes de información. Y en este caso en particular también asumo esta posición de decir de que ese monolito estaba sustentando algo que no estaba comprobado eh, científicamente, ni documentalmente, ni nada por el estilo. Ahora, de ahí a promover su destrucción, su traslado y todo, hay una distancia enorme, porque yo no fui consultado, yo me entero de todo esto por los medios, y simplemente doy mi opinión al considerar que esto no era un elemento histórico, por las razones que te expliqué anteriormente, y que bueno, son medidas de tipo políticas eh, que se toman y quienes tienen que responder más que nada por esto son quienes lo deciden.
1: Exactamente, Ricardo. Te agradezco un montón la comunicación. Esperamos comunicarnos, valga la redundancia, muy pronto. ¿eh? Que,
0: bueno, cómo no, Rocío, a tu disposición. Tu tiempo, ¿eh? Y amor, que siempre. pases un feliz eh, y buen fin de semana.
1: Igualmente, Ricardo, nos hablamos. ¿eh? Un gracias. abrazo grande. Hasta, Hasta luego, Ricardo Primo, con nosotros, historiador. Ahí está, ¿eh? realmente muy enriquecedora la charla.